0: C3 Radio, aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Begegnung, Erfahrung und Auseinandersetzung, das Europäische Jahr für Entwicklung. Willkommen bei C3 Radio, sagt Jürgen Planck. Heuer im Herbst wird eine neue Entwicklungsagenda beschlossen. Um die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, hat die Europäische Union 2015 zum Jahr für Entwicklung ernannt. Das Ziel, die EU-Bürgerinnen sollen für das Thema Entwicklungspolitik interessiert und darüber informiert werden. Im Jahr 2015 wird es auch in Österreich eine Reihe von Veranstaltungen geben, die sich mit diesem Schwerpunkt auseinandersetzen. Am 26. Jänner hat in Räumlichkeiten des Roten Kreuzes im 10. Wiener Gemeindebezirk die Auftaktveranstaltung zum Thema stattgefunden. Mit dabei rund 150 Jugendliche. Bei einer Podiumsdiskussion sprechen EU-Kommissar Neven Mimica und Außenminister Sebastian Kurz einführende Worte. Heute hätten neun von zehn Kindern weltweit Zugang zur Grundschulbildung und Europa hätte dazu als weltweit größter Geber, maßgeblich beigetragen. Unser Ziel ist es, vor allem junge Menschen zu ermutigen, einen Beitrag zu leisten, sagt der österreichische Außenminister Kurz. Die beiden Politiker stellen sich anschließend den kritischen Fragen der Jugendlichen.
1: So, also Ich wollte fragen, warum Österreich bisher in der Pixenshilfe mit dem Geld hinten nach ist und ob das so bleibt oder ob sie vorhaben, den Beitrag zu erhöhen.
2: Mehr Mittel, also zu, zu, zunächst sagt der Applaus schon viel aus über die Frage. Also mehr Mittel sind in jedem Bereich der Politik schön. Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit meiner Meinung nach besonders zielführend, weil es ein sehr nachhaltiges Investment ist. Wir sind in Österreich, der Kommissar weiß das, weit weg von dem. 0,7% Ziel, wir sind in fast allen europäischen Ländern weit weg von dem 0,7% Ziel. Also wenn du mich fragst, gibt es die Notwendigkeit für mehr definitiv und das ist auch die klare Zielsetzung unserer Bundesregierung. In den letzten Jahren ist leider Gottes ein ständiger Sparkurs betrieben worden in der Entwicklungszusammenarbeit und es war für mich schön, dass es uns gelungen ist, dass im Jahr 2014 und 2015 die Mittel nicht gekürzt worden sind, obwohl das in den Budgets vorgesehen war. Also wir haben, so wie der Kommissar zu, zuvor auch gesagt hat, es einmal geschafft, dass dieser Negativtrend aufgehalten wurde. Das heißt, ja, wir hoffen, dass die budgetäre Situation es zulässt, und auch der Bille in der gesamten Bundesregierung da ist, dass wir uns stufenweise diesem Ziel nähern. Die Realität ist leider, dass wir noch weit davon entfernt sind und darum noch ein langer Weg vor uns liegt. Gut investiert ist das Geld in diesem Bereich aber definitiv.
0: Organisationen wie Rote Nasen, Südwind, SOS Kinderdorf, die Caritas und die österreichische Agentur für Entwicklung (ADA) vermitteln den Jugendlichen an Informationsständen und Stationen auf spielerische Weise Einblick in entwicklungspolitische Themen. Auch das C3-Zentrum ist mit einem Stand vertreten. Dort stellen Gabriele Slesak und Magdalena M. Brechtinger Quizfragen an die Jugendlichen.
3: Frage Nummer vier. Jetzt kommen wir da, was sich hier vielleicht ein bisschen besser auskennt. Ähm, und zwar am Handy, ist Mobiltelefone. Und in einem Handy stecken ungefähr 60 verschiedene Rohstoffe drinnen, darunter ist auch Gold. Und wie viele Mobiltelefone glaubt ihr braucht man, um ein Gramm Gold daraus zu gewinnen? Also wenn man das ganze Gold aus den Handys rausnimmt, das drinnen ist, wie viele Mobiltelefone braucht man, um ein Gramm Gold zu, zu erhalten? Sind es 41 Handys? Sind es 123 Handys? Oder sind es 346 Handys? Eins, zwei oder drei? Letzte Chance? Bye. Man braucht nur 41 Handys, dann hat man ein Gramm Gold gewonnen aus diesen Handys. Und wenn man sich jetzt erstmal überlegt, wie viele Handys bei uns jährlich weggeworfen werden auch, wenn man das mal alles zusammen gibt und sie da die ganzen Rohstoffe rausholt, wie viel da einfach mal auch gewinnt und weiterverwenden kann. Und vielleicht so ein bisschen ein Vergleich dazu, es kommt jetzt darauf an, wie das Gold abgebaut wird, aber man muss teilweise bis zu einer Tonne Erde bewegen auch, um ein Gramm Gold zu erhalten. Das heißt, eine Tonne Erde, 41 Handys. Das ist jetzt die Frage, wo man schneller zu einem Gramm Gold kommt und dem
0: Vom C3-Stand gehe ich weiter zur nächsten Station. Dort redet Brot für die Weltmitarbeiterin Hanna mit den Jugendlichen.
4: Also unser Thema ist äh, Essen und auch Verschwendung, weil das ist der Aspekt der Entwicklungszusammenarbeit in Österreich. Was passiert mit dem Essen und den Lebensmitteln, die wir produzieren? Und da gibt es zum Ausprobieren ein paar Fragen, die man mit einfachen Zahlen beantworten kann um dazu auch noch Bilder finden kann, damit man es leichter merkt und mehr Spaß hat. Und eine sehr spannende Frage finde ich zum Beispiel, wenn wir uns angeschaut, wie viel der Fleischverbrauch gestiegen ist, wie viel mehr Fleisch essen wir. Und seit 1961, das ist ja noch gar nicht so lang, ist der Fleischverbrauch um 377% Prozent gestiegen. Das heißt vier, fast 400 Mal so viel Fleisch wie noch Anfang der 60er wird gegessen. Wo? In Europa. Also das ist, genau, betrifft die Ernährung hier bei uns.
5: Okay. Ihr habt da acht Fragen auf eurem mhm. Tisch ausgebreitet. Greifen wir bitte eine raus. Du liest die jetzt gleich mal vor, bitte.
4: Da steht drauf. Vor allem in den Ländern des Nordens hat in den letzten 20 Jahren die Verschwendung von Lebensmitteln enorm zugenommen. Das bedeutet, dass genießbare, teils original verpackte Lebensmittel weggeworfen werden. Die Frage dazu ist... Wie viele Milliarden Tonnen Lebensmittel werden schätzungsweise jährlich weltweit verschwendet?
5: 1,3 Milliarden schätze ich.
4: Das ist eine gute Schätzung, weil das ist die richtige Antwort dazu. <lacht> Sehr gut. Und wenn man mehr dazu wissen will, also Lebensmittelverschwendung, könnte man auf der anderen Seite von dem Stand zum Beispiel auch den Film anschauen. Essen im Eimer, der ganz eindrückliche Bilder hat, von wie viel Essen weggeschmissen wird, was für Berge das wirklich sind, wie die ausschauen.
5: Wenn man jetzt euch unterstützen möchte, wie arbeitet ihr, was kann man da machen?
4: Unterstützen heißt bei uns einerseits Bildungsarbeit anfordern, das heißt möglichst viele Leute sollen wissen, dass das, was wir tun, Auswirkungen hat und zwar weltweite Auswirkungen, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir natürlich auch Projekte in Ländern des Südens, also außerhalb von Europa und den USA betreiben und die können hauptsächlich finanziell unterstützt werden. Also wenn es ums Thema Essen geht, zum Beispiel ein Projekt in Ruanda, das nennt sich drei Farben für ein besseres Leben, weil in dem Projekt mit Kleinbauern gearbeitet wird und mit Kooperativen, damit sie eine ausgewogenere Ernährung fördern. Also das heißt zu schauen, nicht nur satt zu werden und zum Beispiel mit Mais und Kartoffeln oder Süßkartoffeln, sondern dazu auch ein bisschen Gemüse zu haben, also Karotten, Bohnen, manchmal sogar Tomaten, je nachdem. Und da unterstützen wir Projektpartner in Ruanda, dass sie dieses Wissen auch an Kleinbäuerinnen und Kooperativen weitergeben. Und das kann man bei uns in Österreich mit einer Spende an uns unterstützen.
5: Warst du da schon dort auch oder war das jemand anderer?
4: In Ruanda war meine Kollegin, ich war in Kenia und habe dort ein Kleinbäuerinnenprojekt besucht. Ruanda ist ein ganz, ganz kleines Land. Das ist nicht einmal so groß wie Österreich, so ungefähr so groß wie ein Drittel der Fläche von Österreich. Sehr hügelig, sehr grün für afrikanische Verhältnisse. Also nicht so, wie man sich vielleicht vorstellt, nur Steppe und Savanne, sondern hat regelmäßigen Niederschlag, Bäume und Palmen. Die Schwierigkeit, die sie haben, sie sind auf den Hügeln sehr steile Felder und obwohl sie nur ein Drittel so groß sind von der Fläche her wie Österreich, haben sie 9 Millionen Einwohner, also mehr Einwohner als in Österreich und das ist relativ schwierig, weil die wollen ja alle satt werden und alle genug zum Essen kriegen. Es arbeiten noch sehr viel in der Landwirtschaft, aber halt auf sehr, sehr kleinen Flächen und das ist relativ schwierig dort genug zu produzieren, damit man satt und gesund wird.
0: Neben Brot für die Welt sind bei der Eröffnungsveranstaltung zum Europäischen Jahr für Entwicklung auch die Roten Nasen vertreten.
6: Wir sind da, weil wir auch Aufmerksamkeit schaffen wollen für die wichtige psychosoziale Unterstützung des Humors. Das ist ja unser Kerngeschäft. Viele Leute wissen noch gar nicht, dass wir international in elf Ländern tätig sind. Unter anderem auch ein Kriseninterventionsteam, gerade während wir sprechen in Jordanien unten haben, die in die großen syrischen Flüchtlingslager, aber auch Host-Communities gehen. Wir arbeiten mit großen Organisationen zusammen, um diese dabei zu unterstützen, zum Beispiel Aufklärungsarbeit zu machen durch die Mittel des Humors, durch die Mittel der Clownerie. Und wir glauben, dass wir da einen wesentlichen Beitrag dazu leisten können, wenn es Decken gibt, wenn es medizinische Versorgung gibt, wenn es wieder ein Dach über den Kopf gibt, dann dass wir uns um die Seele kümmern. Das ist sehr wichtig. Und wir leisten auch dazu, dadurch unseren Beitrag zu einem guten Gesundheitssystem. Also wir wollen Teil des Gesundheitssystems werden.
5: Da sehe ich jetzt gerade Jugendliche, die schon eine Nase auf haben. Was sagst du dazu? Wie, wie findest du das?
6: Ich finde das sehr schön, weil es ist erstens, ist die rote Nase, ist unser Symbol. Wir sehen es auch als die kleine, kleinste Maske der Welt. Die rote Nase, ich habe es selber schon gesehen, kann Wunder bewirken in den Einsätzen im Spital, aber auch in den Einsätzen in den Krisengebieten. Es ist eine sehr faszinierende Veränderung zu sehen in den Menschen, an unseren Künstlern, wenn diese rote Nase aufgesetzt wird. Es ist etwas zutiefst Menschliches. Ein Clown ist etwas zutiefst Menschliches und es wird nie über jemanden gelacht, wenn er die rote Nase auf hat, sondern es, es gibt immer eine menschliche Verbindung und das finde ich wunderschön und ich freue mich sehr, wenn die Jugendlichen, das jetzt sehen, ihren eigenen Humor auch wieder entdecken, weil ich glaube auch daran, dass man nach einem Kontakt mit roten Nasen sollte sich jeder besser fühlen, egal jetzt wo der Mensch ist. Also Humor sollte wirklich ein Teil der Gesellschaft werden.
5: Weil du vorher gesagt hast, international tätig, mir ist das an einem Stand aufgefallen, dass da jetzt steht Red Noses, Clown Doctors International, also das klingt ja schon fast wie Amnesty International mhm. oder Ärzte ohne Grenzen oder so. Also ist das ein, eine Umbenennung? Mir ist das nicht so bewusst gewesen. Habt ihr euch neu benannt irgendwann vor kurzem?
6: Nein, wir haben uns nicht neu benannt. Es ist, äh, so also Red News ist International, das Dachverband der Roten Nasen Partnerorganisationen, gibt es seit 2003, also seit über zehn Jahren in Österreich, gibt es Rote Nasen Österreich seit 20 Jahren. Wir haben jetzt, also 2014, unser 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir haben uns nicht umbenannt, es hat uns immer schon gegeben. Ähm, es ist nur jetzt die Aufmerksamkeit eine viel größere geworden auf das Thema. Ich glaube auch, dass die Gesellschaft auch mit den ganzen Schreckensnachrichten wirklich ein bisschen nach etwas lechzt, was Humor und Lebensfreude bedeutet. Und da können wir natürlich gut mithalten. Wir werden kontaktiert von der WHO, wir werden kontaktiert, weil du gesagt hast, von MSF, von Save the Children vom Roten Kreuz. Also wir arbeiten mit mit diesen großen Organisationen zusammen, unterstützen sie eben teilweise bei ihrer Aufklärungsarbeit zu gewissen Themen. Wir waren in Kamerun 2013 in einem Center für, für Neglected Diseases, für vergessene Krankheiten und haben dort auch mit Clown-Theater und Spiel mit den Kindern Aufklärungsarbeit geleistet. Das war zusammen mit Ärzte ohne Grenzen. Es ist unser Ziel, wir stecken noch in den Kinderschuhen, was das Kriseninterventionsteam angeht. Obwohl wir schon öfter solche Kriseninterventionen gemacht hatten, ist es jetzt unser Ziel ist, wirklich groß aufzubauen mit Schwerpunkt auf Nahosten, weil wir auch schon seit fünf Jahren, mittlerweile fast fünf Jahren durch die Austrian Development Agency unterstützt ein Projekt in der Westbank haben, in Westjordanland. Gerade durch das wahnsinnige unpolitische Sein des Clowns, durch das zutiefst menschliche Sein des Clowns kann man sehr viel ausrichten, und gerade in einem Gebiet der Erde, wo es eigentlich immer nur um Politik und, und äh, gerade Wanderungen geht, kann ein Clown trotzdem wunderbar agieren weil er eigentlich nur an das appelliert, was in uns drinnen funktioniert.
5: Aber ist nicht der Hans Wurst, der Clown, der Harlekin, ist nicht der gerade deswegen so politisch, weil er ihm alles sagen darf?
6: Da hast du recht, es kommt schon daher und es ist auch in unserer Arbeit ein wichtiges Faktum, dass der Clown alles sagen darf, alles ansprechen darf, Grenzen aufbrechen darf. Aber natürlich sind wir als NGO haben wir uns verpflichtet, unpolitisch um zu arbeiten. Aber was man zum Beispiel, was ein Clown zum Beispiel darf, ist gewisse Tabuthemen, die in einem in einer Krisensituation durchaus in, im Raum schweben anzusprechen. Es gibt ein Beispiel: Hast du aus der Reha, wo ein junger Teenager sein Bein verloren hat und das extrem extrem gekämpft hat mit, mit Ärger, mit mit Frustration, und der Clown dann endlich es einmal angesprochen hat, gesagt, hat, du, was ist denn da, wie spielst denn du jetzt Fußball? Und kurz einmal alle Luft geholt haben und er schallend zu so lachen begann und gesagt, danke, danke, dass du es ansprichst. Also das kann ein Clown machen. Ein Clown geht immer interessiert an ein Thema heran, egal ob es ein schönes oder ein, ein, ein trauriges Thema ist. Ein Clown geht interessiert an den Tod heran, das ist auch Teil der Arbeit unserer Clowns. Also das sieht, sieht man alles. Und auch der Tod ist für einen Clown irgendwie nichts Beschwerliches, sondern es wird mit Interesse beleuchtet, es wird mit Interesse damit umgegangen und immer im Moment gelebt. Also wir sagen auch immer, der Clown ist Master of the Time. Und im Moment verbindet er sich mit seinem Gegenüber und kann dadurch an ihn heranringen, auch Dinge sagen, die Angehörige einfach nicht sagen können oder sich trauen.
5: Wie wichtig ist es für euch heute bei diesem Tag, bei dieser Veranstaltung dabei zu sein, und da Kontakt zu Jugendlichen insbesondere zu haben, natürlich.
6: Es ist für uns sehr wichtig, dabei zu sein. Ich persönlich finde auch ähm, den Slogan des European Year for Development wirklich schön. Es vertritt sehr viele auch unserer Werte und besonders schön finde ich jetzt Jugendlichen, gerade in einer Zeit, wo man doch sehr viel Unsicherheit spürt. Äh, ich habe gerade ein interessantes Gespräch mit zwei Professorinnen geführt, wie denn die, die Anschläge in Paris äh, gesehen werden, wo es ja auch um Humor und Satire ging, da doch auch wieder ein Bewusstsein zu schaffen, hey, es gibt zwar wahnsinnig viel Schlimmes da draußen, wir hören es in den Medien immer, aber es gibt auch wahnsinnig viele Initiativen und wahnsinnig viele Menschen, die dagegen etwas tun. Ich sage immer, deswegen arbeite ich so gerne in einem Job, in dem ich arbeite, weil ich habe eigentlich mit der guten Seite der Menschheit trotz der ganzen Krisen und Traumata, die ich sehe, zu tun. Also es gibt dann immer noch das Gute im Menschen. Und das ist sehr schön, finde ich wenn, ich, wenn wir das hier als rote Nahten den Jugendlichen auch vermitteln können.
0: Währenddessen stellt Magdalena Emprechtinger am C3-Stand die nächste Quizfrage.
3: Also wir kommen jetzt zum ganz anderen Bereich. Und zwar kommen wir zum Flüchtlingsbereich wieder zurück, zum Anfang. Und da ist die Frage... Man hört, also es ist ja immer medial auch ein Thema, sagen wir, dass Asylwerber nach Österreich kommen, dass Flüchtlinge nach Österreich kommen. Meine Frage ist jetzt an euch. Wie viel Geld bekommen Asylwerber und Asylwerberinnen in Österreich im Monat? Das können sie dann eben für Miete, Strom, Heizung, Essen und die täglichen Ausgaben. Also wie viel kriegen sie, wenn sie jetzt nicht in Asylunterkünften leben? Also wenn sie selbst sich eine Unterkunft checken. Kriegen sie zum einen keine finanzielle Unterstützung, kriegen sie maximal 320 Euro. Oder kriegen Sie maximal 1.000 Euro? Eins,
6: Eins zwei, drei. Oder drei,
7: drei. Oder drei. Vorbei. vorbei.
3: Nein, es sind keine 1.000 Euro, die Asylwerber kriegen. Es sind, es sind drei, maximal 320 Euro, die Asylwerber und Asylwerberinnen bekommen. gegen viele andere... Ähm, Meldungen, die man immer wieder lest, auch haben Asylwerber keinen Anspruch auf Sozialhilfe, keinen Anspruch auf, auf Kindergeld und so weiter, sondern wirklich nur auf dieses Geld. Das ist die Grundversorgung, auf die sie Anspruch
8: haben. Maximal 320 Euro.
0: Gleich neben C3 haben die SOS-Kinderdörfer ihren Stand aufgebaut.
8: Also ich bin Katharina Thon, ich bin Advocacy-Mitarbeiterin von SOS-Kinderdorf und ich bin hier an dem Stand von SOS-Kinderdorf mit zwei Jugendlichen, mit der Chantal und mit der Nadine. Die Nadine ist dieses Jahr für uns, für SOS Kinderdorf in New York auch gewesen und hat dort äh, bei der UN gesprochen. Und wir machen hier gemeinsam einen Stand, wo wir Jugendlichen die Möglichkeit geben wollen, eine Botschaft an die Politik zu richten. Wir haben hier eine große Weltkarte aufgehängt, die ist von SOS Kinderdorf und äh, haben eben drauf geschrieben, unsere Vision für eine Welt nach 2015. Und wir haben kleine Postkarten, Aufkleber, wo wir Jugendliche anhalten, eine Botschaft aufzuschreiben, was ist deren Meinung nach braucht, damit es den Jugendlichen auf der Welt eben besser geht. Diese Botschaft Sie dann unsere Weltkarte ran und am Ende der Veranstaltung wird diese Botschaft, diese Karte eben ins Außenministerium überreicht mit den Botschaften der jungen Leute an die Politik.
5: Wie ist denn eure Vision für die Welt nach 2015 in Bezug auf die Jugend?
8: Also Schwerpunktthemen, das ist das, was wir im Gespräch mit den Jugendlichen immer rausgehört haben, war wirklich das Thema Ausbildung. Spezielle Förderung, Armutsbekämpfung, Bildung, das Thema Gewalt ist ein ganz, ganz großes Thema. Was hier immer wieder vorgekommen ist, es ist immer hieß, es gibt doch so viele Kriege und Krisen, wie geht es den Jugendlichen da, die müssen doch sicher aufwachsen. Also da würde ich so sagen, Ausbildung, Bildung, Gewalt sind die großen Themen, die die Jugendlichen bewegen.
5: Und welche Ansätze hat SOS Kinderdorf dazu in Bezug auf Lösungen?
8: Unser Ansatz ist vor allem, dass wir Jugendliche in den Problemlösungen mit einbezogen möchten. Also wir möchten, dass Jugendliche selbst zu Wort kommen, wir möchten, dass Jugendliche mit eingebunden werden. Wir möchten, dass insbesondere benachteiligte Jugendliche, wie eben Jugendliche, die in der Fremdenerbringung aufwachsen, Jugendliche mit Behinderung, Jugendliche, die in besonders abgelegenen Regionen liegen, in besonders gefördert werden, um eben auch ihre Rechte wahrnehmen zu können. Das heißt, unser Ansatz ist, Jugendliche beteiligen, Jugendliche fragen, Jugendliche zu Wort kommen lassen.
5: Ich bin hier am Stand von Licht für die Welt. Was transportiert Sie denn zu den Jugendlichen inhaltlich?
9: Genau. Also was wir heute auf unserem Stand aufgebaut haben, sind verschiedene interaktive Stationen, wo wir die Jugendlichen einladen zu spüren, was es ist, blind zu sein. Das heißt, wir haben einen Tastparcours, wir haben Tastboxen, wo die Jugendlichen verschiedene Gegenstände ertasten können. Wir haben eben die Augenbinden und Blindenstock, dass sie auch mal fühlen können, wie es ist, ohne Licht und ohne Sicht zu sehen. Dann haben wir auch Rollstühle. Also viele Menschen sitzen doch auch im Rollstuhl und müssen sich mit dem Rollstuhl fortbewegen. Und hier ist natürlich auch ganz stark dieser Perspektivenwechsel. Also ich bin nicht mehr auf gleicher Augenhöhe. Das ist ein großes Thema. Dann haben wir auch unseren Botschafter, der auch sehr oft in Schulen geht, Smart Ese. Der ist mit seinem Blindenhund da und äh, erklärt den Kindern, wie es ist, einen Blindenhund zu bekommen, mit ihm zu leben, aber eben auch, wie man die Blindenschrift zum Beispiel liest.
0: Magdalena Emprechtinger ist Bildungsreferentin für Baobab, eine Organisation, die im C3-Zentrum ihren Sitz hat. Nach einigen Quizrunden frage ich Sie, inwieweit sich Österreichs Jugendliche für entwicklungspolitische Themen interessieren, beziehungsweise wie gut sie darüber informiert sind.
3: Ich glaube, im Großen und Ganzen würde ich mir sagen, dass sie relativ viel gewusst haben oder halt zumindest man gemerkt hat, auch beim, beim Überlegen, bei der Antworten, dass da einfach Anknüpfungspunkte da sind, von denen sie aus überlegen. Ähm, auch wenn die Antwort jetzt dann vielleicht nicht richtig war, aber so, so dass in diese Richtung schon ein Bewusstsein da ist und auch viel ein Interesse da ist. Und dass manche Sachen auch schon Thema einfach waren im Unterricht auch oder halt irgendwo anders in der Freizeit oder wo auch immer. Aber dass gewisse Themen sie sich schon beschäftigt haben auch damit. Also von dem her ganz ein positives Zeugnis, von dem her würde ich mal ausstellen.
5: Hast du die Fragen entwickelt oder wer hat das gemacht?
3: Das war eine Gemeinschaftsproduktion. Das waren teilweise Fragen, die ich mit Kolleginnen oder halt im ganzen Haus. Einfach jeder sein Spezialgebiet, das er hat, hat Fragen dazu beigesteuert.
5: Bei den acht Fragen, was hat denn die Jugendlichen am meisten verblüfft?
3: Wir haben eine Frage dabei, wie viel CO2-Ausstoß bei Anfragen bei Google auch sind. Also, wie viel eine Anfrage bei Google, wie viel CO2-Ausstoß dabei entsteht. Und da waren die meisten sehr erstaunt, dass es einfach so wenig ist auch. Wir kommen jetzt wieder zum Elektronikbereich, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Und zwar kommen wir jetzt zu Google und Anfragen auf Google stellen. Jede Suchanfrage, die man im Internet stellt, durch das entstehen CO2-Emissionen. CO2-Emissionen sind euch ein Begriff? Treibhausgase, CO2-Emissionen, Klimawandel. Genau. Und durch jede Suchanfrage entstehen auch co 2 Einfach deshalb, weil die ganzen Server müssen betrieben werden mit Strom, dann braucht es Kühlung für die Server und so weiter. Und meine Frage an euch ist jetzt, wie viele Anfragen bei Google kann man stellen, damit so viel CO2 entsteht, wie bei einem Kilometer Autofahren? Das heißt, ich habe einen Kilometer Autofahren, da stehen CO2-Emissionen. Und wie viele Anfragen auf Google kann ich stellen, damit dieselbe Anzahl an CO2-Emissionen entsteht? Frage. Sind das 120 Anfragen, 2, 200 Anfragen oder 3, 2,000 Anfragen? Das ist eine gute Frage.
1: Drei war lange nicht mehr.
3: <lacht> 20 Anfragen, die man auf Google stellen kann, dann ist es dasselbe CO2-Ausstoß. Das heißt, wenn man sich bedenkt, dass CO2, also ein maßgebliches Treibhausgas auch ist für den Klimawandel, dass den Klimawandel vorantreibt, dass die Erderwärmung vorantreibt, ist es ein bisschen erstaunlich auch, sage ich mal, dass Autofahren und so weiter immer ein Thema ist, aber man sich nie Gedanken darüber macht, wie viel man im Alltag jetzt auch, sage ich mal, Stromverbrauch hat und damit auch CO2-Emissionen hat, bei dem, was man sonst halt auch täglich noch macht, Herr, von dem.
0: Der 15-jährige Schüler Felix Picher hat am C3-Quiz teilgenommen. Ich möchte von ihm wissen, wie schwierig die Fragen für ihn waren.
7: Also ich habe jetzt ungefähr die Hälfte richtig, also manche Sachen, von denen haben wir jetzt in der Schule noch nicht wirklich viel darüber besprochen. Das wusste ich es nicht und jetzt die letzte Frage eben, habe ich ähm, in einem sozialen Netzwerk gelesen, also gelesen war so ein Post. Von dem her wusste ich das jetzt aber, sonst, also sonst habe ich so ein bisschen Grundwissen schon gehabt, aber also alles konnte ich nicht richtig beantworten.
5: Wie sehr interessieren dich überhaupt entwicklungspolitische Fragen, diese Nord-Süd-Themen?
7: Also eigentlich schon, wobei jetzt meine Hauptinteressen eher woanders liegen, aber es geht schon eher in Richtung Wirtschaft, aber jetzt nicht so unbedingt Entwicklungs-, also Entwicklungshilfe und Entwicklungsländer. Wobei ich schon
5: finde, dass es wirklich wichtig ist, dass man da was macht. Wie wichtig findest du die Veranstaltung heute? Was hast du schon anderes gesehen? In die
7: Richtung haben wir jetzt mit der Schule eigentlich noch nichts anderes gesehen und ich finde es eigentlich super, dass auch die Politiker sagen, sie also stellen uns ein bisschen was vor, also wie das Ganze funktioniert mit der Entwicklungshilfe. Also ich finde die Veranstaltung schon gut. An welchem Stand warst du bereits hier in der Halle? Also wir haben, um, bevor der ähm, Außenminister kam, haben wir schon mal alles durchgeschaut, bisschen, also alles schon ein bisschen angeschaut, aber also schon überall ein bisschen informiert. Also das, wobei, da war ich vorher noch nicht und erst danach, aber sonst, eigentlich habe ich schon alles angeschaut.
0: Thomas Vuczkowitsch ist ebenfalls 15 Jahre alt. Er geht im 11. Wiener Gemeindebezirk zur Schule.
5: Ich habe circa vier Fragen richtig gehabt. War das schwierig
1: für dich insgesamt oder wie hast du es gefunden? Es war nicht schwierig, sondern es sind einfach Sachen gekommen, die meiner Meinung nach nicht viele in der Schule lernen.
5: Würdest du dir wünschen, dass solche Themen, die hier angesprochen wurden, entwicklungspolitische Themen, mehr in der Schule transportiert werden, dass ihr da mehr lernt. Ja, also ich finde,
1: es wird kaum angesprochen in Schulen. wenn, dann sind es nur ein, zwei Stunden, finde ich. Daher sollte man das etwas mehr fördern.
5: In welchen Fächern ist das
1: dann? In Geografie. Ich glaube, dann später in Geschichte würde sowas auch eventuell kommen. Vielleicht kann man das in Deutsch auch bereden, falls man Zeit hat und dass jemand interessiert. Also das wären so Fächer meiner Meinung nach, wo man so etwas besprechen könnte. Der Außenminister ist ja nicht viel älter als du. Wie war dein Eindruck von ihm? Ja, Also ich fand ihn sehr sympathisch. Er hat doch die Fragen ausführlich beantwortet und er hat sich auch erklärt, wieso das so ist zurzeit. Ja.
5: Was hast du sonst
1: noch gesehen an Ständen hier in der Halle? Also ich habe so ziemlich alles gesehen, bis auf das virtuelle Wasser. Dort werde ich mich jetzt hinbegeben. Wie fandst du es, die anderen Stände? Also sie waren recht gut gemacht. Man hat auch viel erfahren, Sachen, die man zum Beispiel nicht wusste. Und ja, so sehr gut.
5: Was zum Beispiel, was nimmst du mit jetzt als, als Inhalt von der Veranstaltung heute? Also,
1: dass man mehr in der Schule über die Entwicklung lernen sollte, weil man meiner Meinung nach nicht so viel darüber informiert ist.
0: Sagt der 15-jährige Schüler Thomas Wutschkowicz. Das war C3 Radio heute zur Auftaktveranstaltung zum Europäischen Jahr für Entwicklung, die am 26. Jänner 2015 in Räumlichkeiten des Roten Kreuzes in Wien stattgefunden hat. Informationen zum Europäischen Jahr für Entwicklung findet man auf europa.eu slash eyd2015 slash de bzw. auf twitter.com slash eyd2015 am 13. März findet im C3 eine weitere Veranstaltung zum Europäischen Jahr für Entwicklung statt. Ein Poetry Slam unter dem Motto Wortmacht Slam“. Unter anderem mit dabei Jasmo, Elias Hirschel und Adina Wilke. Los geht es um 19 Uhr im C3-Zentrum in der Sensengasse im 9. Wiener Gemeindebezirk. Um Anmeldung unter www.pfz.at wird gebeten. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio Aus dem Zentrum für internationale Entwicklung Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at